0: Oi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar 45 de acréscimo de número 106. Muito episódio, como já disse Roberta aqui em off. E essa semana a gente traz uma pauta fria, mas uma pauta de uma discussão muito legal e que é uma retomada de um episódio antigo. Lá em dezembro de 2020, nós fizemos o nosso episódio de número 95 falando sobre jogadores superestimados. E a gente prometeu entre nós aqui na reunião, né? Vamos falar um dia sobre jogadores subestimados. Dito e feito, o episódio 106 45 vai tratar de jogadores subestimados. Primeiro, o que é um jogador subestimado e depois alguns exemplos nossos, tanto nacionais quanto internacionais. Eu, Eduardo Costa, estou aqui para apresentar este episódio e trazer a minha lista também e estarei ao lado dos meus queridos amigos e companheiros nesta semana. Ela, quem eu já citei na abertura, Roberta
1: Souza.
2: Olá pessoal, estamos de volta, infelizmente eu não, não pude participar desse primeiro episódio aí, dessa temática, que foram super estimados, mas aí eu vim com tudo hoje, com subestimados, tem muitos nomes bons aí que, que eu quero trazer pra discussão, tem polêmica aqui que eu já fiquei sabendo no meu ponto aqui que Vitor quer trazer pra mesa, então se prepare que o episódio de hoje vai ser muito bom.
0: Roberta, para a gente não perder tempo demais na introdução... E você que não participou do último episódio... Sem justificativa, um jogador superestimado...
2: Você quer que eu comece já com a polêmica? Meu sem Deus justificativa, você...
0: um jogador superestimado...
2: Timo Werner...
0: Muito bem... E com a, com a gente também, Roberta já introduziu... Vitor Santos, o homem das polêmicas...
1: É, e depois dessa parada aí de Roberta... Soltar o nome de Timo Werner... Estou sentindo o um golzinho dele na final contra o City... Né? Vamos, vamos aguardar... É, muito bom dia, boa tarde, boa noite... Para mais um episódio, porque um episódio muito bom, fiz questão de participar, porque adoro essas intrigas assim, de jogador, de querer um, um achar o outro melhor que o outro. É massa, é massa, bem papinho de, de bazinho aí, que a gente gosta, que o 45 ama soltar polêmica. Simbora!
0: É isso aí, jogadores superestimados, o tema do episódio número 106. Simbora!
1: Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer o Palmeiras é campeão. Manuel um toque de cabeça. Mateus Gabriel. GOOOOO! Sabe de quem?
2: De um craque chamado 45 de acréscimo!
0: Bom, vamos falar então sobre jogadores subestimados. E assim como nós fizemos no caso dos jogadores superestimados, né, vamos fazer uma dinâmica semelhante. É importante a gente falar primeiro sobre, assim, de forma bem simples, entre aspas, um basicão assim, na teoria, o que seria um jogador subestimado. Vou jogar minha querida amiga Roberta na roda, porque como eu já mostrei na introdução, ela se sai muito bem em situações de pressão com polêmicas. Roberta, o que é? Se alguém per... alguém que não entende de futebol chega para você e fala e pergunta, Roberta, o que é um jogador subestimado? O que é que você responde?
2: Para mim, de forma bem resumida, Dudu, é aquele cara que se destaca dentro de campo, mas que não tem a visibilidade como outros jogadores, seja da mesma posição ou seja do mesmo time. Que é um cara que você sabe que faz total diferença pro time, só que você não vê a mídia enchendo a bola dele, você não vê é, jornalista é, descendo elogios. É um cara que, que se destaca, faz diferença, mas não precisa ter milhares de gols, milhares de assistências, receber prêmios e prêmios. Claro que alguns, acredito que aqui a gente vai comentar, é, que receberam já prêmios, reconhecimento. Mas, em linha gerais são caras que têm muito futebol e pouca mídia, por assim dizer.
0: É Só antes de Vitor continuar, tem até uma coisa a respeito sobre isso, né, jogadores subestimados, que é uma teoria que eu sigo, que eu concordo plenamente com você. Agora, quando muita gente... Fala do, da mesma pessoa como pouca mídia e muito futebol Acredite, no fundo ele não
2: tem pouca mídia Exatamente, não é, é tem esse efeito contrário Mas eu acho que tem um outro ponto também sobre isso, Dudu Quando a gente fala de mídia, de muita mídia Eu acho que não necessariamente é de falar sobre o cara Porque eu acho que inevitavelmente Quando a gente está numa discussão sobre futebol Principalmente sobre algum, algum jogo específico, algum time E teve um cara que se destacou ali A gente vai falar sobre ele eu acho que a questão da mídia é porque muitos desses jogadores subestimados são mais low profile, por assim dizer. Eles são mais na dele, não tem muita. não se envolve em, em polêmica, é um cara mais reservado, que cuida mais da família e tal, que, que não tem tanta, não, tanta aparição. Eu acho que muito da mídia é sobre isso, né? Quando sai uma notícia do cara, é estritamente sobre o futebol, não necessariamente sobre outras coisas da vida dele. Eu acho que é muito nesse sentido também.
1: É, eu tava assistindo para esse episódio né, fazendo análise assim, fazendo um panorama do que a mídia e as pequenas mídias e as grandes mídias achavam que seria o jogador subestimado da última década ou desse ano, não sei e eu vi um vídeo que separava categorias de jogadores, como se fosse um ranking, né? E aí tinha uma categoria, um, uma colocação específica que era prêmio Busquets, Busquets em referência ao jogador é, Busquets do Barcelona, meio campista porque eu acho que o Pouca mídia, muita bola pode ser essa, essa pegada. Muitas vezes é o Busquets e até o tony Kroos do Real Madrid fazendo aí um contraponto entre jogadores de clubes rivais, que é aquele cara que ele é um, muito, um jogador muito bom. É, se tratando do Busquets, até teve uma certa revolução na posição na época, né? Por conta de jogar com o Guardiola, aquela meia invenção do que seria aquele, é, o volante moderno que muitos falam tudo mais. Enfim, todos aqueles elogios que... Você ouve quando vai pesquisar Busquets, mas Busquets é talvez o oitavo, nono nome quando você pede pra alguém elencar o Barcelona do, dessa última década. Então, acho que é mais ou menos isso. Ele não vai ser o protagonista, mas sem ele, talvez o time sinta bastante a falta. E eu sinto que o brasileiro, ele é alienado ainda bastante por um saudosismo tóxico para o entretenimento, que é o futebol. E o que seria esse termo que eu acabei de inventar agora? É, seria basicamente um saudosismo que faz ele olharem, ele, esse brasileiro, né, esse grupo de brasileiros, olharem pra, para trás, olharem ali para o início dos anos 2000, e verem caras como Ronaldo, Fenômeno, Ronaldinho um Gaúcho, Rivaldo, Romário, é, lá atrás, na defesa, tinha Roberto Carlos, Cafu, Lúcio. Enfim, dá ele... é só você pegar o elenco do... da seleção de 98 a 2006, além, mais ou menos. E você vai ver muitos nomes que ganharam, de fato, Bola de Ouro. E nomes que ganharam é, chegaram na categoria mundial de alto patamar é, de troféu é, individual, nesse caso. Que seria o quê? A Bola de Ouro, a... o segundo, o terceiro colocado na Bola de Ouro, na disputa. E só para trazer estatísticas, é, de 97, de 1997 a 2007, o Brasil teve cinco jogadores que ganharam a Bola de Ouro. É, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e é isso. E aí, é, e isso traz para o brasileiro com certeza aquela emoção novamente né, de pa Brasil, país do futebol e tudo mais. E recentemente a gente não viu isso, a gente viu uma dominância de dois jogadores, o Messi Cristiano e Cristiano Ronaldo, que já é outro ponto importante que eu posso até tocar lá depois. E o brasileiro acha que o a, a geração do Brasil não é boa, que o Brasil não tá gerando mais jogador bom, por conta de que não tem um cara bola de ouro e tal. Então acho que essas esses brasileiros que entram ainda ficam preso a esse a esse saudosismo, acaba achando que o Brasil é jogador tudo ruim, acaba subestimando muitos jogadores bons, de fato, jogadores que é, históricos por exemplo, o Daniel Alves mesmo. Eu acho o Daniel Alves melhor do que o Cafu. Só que o Cafu tem uma Copa do Mundo e talvez tenha uma simbologia maior até para a seleção brasileira, pelo período do futebol que o Brasil estava passando naquele momento. Mas o Cafu é muito lembrado, em primeiro lugar, do que o Daniel Alves nas revistas e nas listas de jogadores históricos de futebol mundial. Então eu acho que esse é um dos pontos que acaba é, pecando na hora de julgar se o jogador é bom ou não por muitos brasileiros, esse saudosismo.
0: É, eu acho que tem uma coisa que envolve muito também a... essa jornada, digamos assim, do superestimado, como Roberta colocou aqui no chat, do subestimado, na verdade, perdão, já estou trocando as fotos. Tipo, é que existem vários contextos específicos, né? Tem casos de jogadores, acho que a gente até vai citar alguns aqui, que são muito bons e que todo mundo sabe que são bons. Mas, às vezes, eles estão dividindo, é, dividindo os holofotes dentro de um clube com outra grande estrela. E aí eles acabam ficando para trás. Por exemplo, eu não vou citar esse exemplo no episódio de hoje, porque não é um cara que hoje eu considero subestimado, mas que por muito tempo, para mim, era subestimado. É o Benzema do Real Madrid. E por que, que hoje eu não considero subestimado? Porque hoje a gente está vendo o real nível que ele tem, pelo menos tá, isso está sendo mais explícito, porque durante muito tempo ele jogou com o Cristiano Ronaldo, que era o grande fazedor de gols do Real Madrid. E o Benzema é uma camisa nova, então naturalmente quando você é camisa 9 mas você tem um cara que faz 50 gols no ano do seu lado você acaba ficando um pouco para trás, a não ser que você seja do mesmo nível dele, e o Benzema não é E depois que o Cristiano Ronaldo saiu, é que o Benzema começou a ser realmente a grande referência de gol do Real Madrid e a gente tá vendo a quantidade de gol que ele faz Então, tipo, isso eu tô citando um exemplo aqui do Benzema, mas são vários que a gente pode pensar em jogadores que tiveram muito talento, ou que têm muito talento, mas que dividiram ou dividem as atenções com outros grandes jogadores ao lado, às vezes jogadores muito midiáticos e acabam não recebendo a devida atenção que merecem
1: Dudu, você citou a questão do, de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e eu acho que isso vai além Cristiano Ronaldo e Messi no quesito bola de ouro não na, no objeto bola de ouro, na questão da bola de ouro específica, mas o que representa a figura da, aquela imagem do jogador chegar ao patamar de receber uma bola de ouro. Eu acho que Messi e Cristiano Ronaldo, a gente está vivendo uma era de dois caras extremamente anormais para a história do futebol. A gente fala que não viu Pelé, mas a gente pode falar lá na frente, e a gente vai falar com certeza que a gente viu Messi e Cristiano Ronaldo. São caras extremamente absurdos, que estão acima e muito do nível de muitos jogadores bons, craques, e que poderiam sim ganhar a bola de ouro. A questão é que, se nos últimos anos a gente teve Messi, Cristiano Ronaldo dominando a questão de melhores do mundo, mas certeza que se a gente não tivesse Messi, Cristiano Ronaldo, a gente ia ter muito outros jogadores, obviamente, né? se não teria eles, teria outros jogadores que ganhariam essa, esse título de bola de ouro e que a gente estaria aqui elogiando o quão esse cara, esses caras seriam um absurdo. Só para ter uma noção, pessoas que deixaram de ganhar a bola de ouro nesse meio termo aí, a gente pode citar Xavi e Niesta, do Barcelona, que eram parceiros de Messi, que poderiam facilmente ganhar a bola de ouro, e que são caras extremamente históricos, e Ribeiro é, e Robin, uma dupla do Bayern Munique também, que é, não ganharam, mas são caras este extremamente importantes para a história do Bayern Munique, são caras históricos, que certamente, quando parar, o Robin fez história recentemente, voltou de lesão, enfim... O Ribéry ainda já está é, se assim, encaminhando para o final da carreira. Mas são caras que... É aquela questão que Emerson, em outro episódio, foi outra pessoa que falou, não lembro. Quando esses caras pararem, a gente vai ter noção do tamanho deles. A gente talvez não tenha noção agora do real tamanho dessas pessoas por conta de Messi e Cristiano Ronaldo. São caras que estão num patamar muito superior a esses jogadores. Tanto pelo talento, como pela inteligência dentro de jogo, mas principalmente pela regularidade. Ficar 10 anos, 15 anos no auge é um negócio absurdo. Absurdo mesmo. É coisa que não se via há mais de 40 anos no, na história do futebol, talvez. Não posso falar com propriedade porque não tenho idade para isso. Mas eu acho que esse o fator mais cristiano Ronaldo acaba influenciando muito para a gente acabar subestimando muito o jogador que poderia receber o título de craque, de... É, o que muitos chamam de world class, né? Aquele, a classe mundial Mas que acabam muitas vezes não recebendo porque é, na hora de comparar Sempre puxa um, um Messi em um Cristiano Ronaldo e aí não tem o que fazer né?
2: e, aí, quando, quando, e aí quando o Vitor comentou a respeito disso Eu penso justamente na, no, na questão do parâmetro né? Quando, a gente, quando fe, a gente fez aqui nossa lista, né? a gente levou alguns critérios em consideração e é, eu gostaria de pontuar para vocês o que, é que eu penso desses critérios dentro da minha lista. Cara, eu pensei em, em jogadores subestimados, comparando com outros jogadores da mesma posição. Pensei em caras subestimados é, dentro da própria equipe, ou seja, que eles têm um peso, uma importância, praticamente na mesma medida que outros jogadores, mas que por terem características diferentes, ocuparem posições diferentes... Eles não têm a mesma visão, né? eles não têm a mesma, o mesmo holofote, por assim dizer. Eu pensei em jogadores subestimados dentro da liga. Então, são caras que têm números muito bons, que têm uma consistência de desempenho muito bom, mas que acabam não tendo a, a relevância, porque tem outros caras ainda melhores. E eu acho que é justamente nesse ponto aí que a minha, o meu critério se encontra com o que Vitor acabou de falar. Quando a gente para para ver Cristiano Ronaldo é, na Série A e quando a gente para para ver Messi na La Liga, os caras estão num nível técnico, é, na história já do futebol, em, em um outro patamar, que até mesmo você tendo um desempenho muito bom, consistente, como o Benzema vem tendo nos últimos 2, 3 anos, ainda assim, pô, ele fica atrás de Messi na artilharia, que é o ponto de diferenciação dele porque ele é o centroavante. Ele tem uma importância ele é um superestimado dentro do Real Madrid porque ele é uma figura né muito representativa da do histórico recente do clube. mas quando você para para olhar dentro do contexto geral, ele acaba sendo um cara subestimado porque tem outros caras dentro daquela situação ali dentro daquelas características que levam muito mais holofotos do que ele. Então, acho que é tudo uma questão de, de, óbvio, de ponto de vista, de perspectiva. Mas cabe a gente fazer uma análise aqui, e por isso que é importante eu, é, a gente comentar, né? E por isso que eu tô falando a respeito desses meus critérios. E na hora que a gente for falar os nomes, eu, por exemplo, vou deixar isso muito bem claro. Por quê? Porque eu, eu posso pensar de uma maneira, minha perspectiva ser essa. Esse ser meu, meu recorte aqui a respeito desse cara mas talvez você ouvinte, tá ouvindo essa, essa discussão aqui essa conversa tem um outro ponto de vista sobre aquele mesmo jogador e tá tudo certo porque é o que a gente o que eu tô comentando aqui é tudo questão do critério que você utiliza de como você visualiza a perspectiva de uma torcedora a respeito de um jogador do clube dela no meu caso é uma coisa outra coisa é por exemplo Eduardo olhar para um jogador por esse para esse mesmo jogador do meu time como não sendo um torcedor ele pode ter outra perspectiva. Então, já deixando muito bem claro que aqui é tudo aberto à discussão, porque é uma conversa, é um bate-papo. E a gente gostaria muito de ter essa interação com vocês nas redes sociais. né? Então, é basicamente isso, já explicando um pouquinho né? dessa questão dos critérios, que é uma coisa que a gente queria pontuar aqui para vocês. E bora falar desses caras, né?
0: Isso. É só uma última coisinha antes da gente partir para a lista. Tem outra coisa que acho que influencia também, que é a muita questão de números que acho que a Roberta deu uma pincelada nisso números e títulos que elas acabam afetando muito como a gente vê as coisas eu vou citar um exemplo de outro esporte o qual eu sou muito fã automobilismo mais precisamente Fórmula 1 você ganhar um campeonato mundial é muita coisa você botar no seu currículo sou campeão do mundo é algo muito grande só que numa geração como a de hoje que a gente tem caras como o Hamilton que ganhou sete e o Vettel que ganhou quatro ganhar um parece muito pouco e a gente parou de entender um pouco a dimensão do título, de ganhar um. A gente pega um grande jogador às vezes e pensa, ah, o cara só ganhou a bola de ouro uma vez, porque o Messi ganhou não sei quantas vezes e o Cristiano Ronaldo ganhou não sei quantas vezes. Mas você ganhar uma bola de ouro uma vez já é muita coisa. Já mostra que em uma temporada específica você foi o melhor jogador entre todos. E isso já é muito grande. Você ganhar uma Champions League tipo não te faz é, ruim porque outro ganhou cinco. Você não é, tipo... Se eu perguntar aqui, por exemplo, pra vocês que estão ouvindo, quem é mais treinador, o Guardiola ou o Zidane? Provavelmente a grande maioria de vocês vai responder Guardiola. O Zidane tem mais títulos como treinador que o Guardiola. Então, título não necessariamente é tudo.
2: Eduardo, cuidado com o horário da polêmica, pelo amor de Deus. Não,
0: pô, tô falando É outro assunto,
2: assim. é outro assunto Eduardo. É outro assunto, é outro assunto.
0: Não, tá bom, mas... Tipo, não, tipo título não necessariamente quer dizer tudo. Então, é, só queria poder dizer isso porque muitas vezes a gente acaba entrando nessa dicotomia de que fulano é o maior porque tem mais títulos, meu trono é maior porque ganhou mais coisa, quando... Às vezes a gente não acaba não analisando determinados contextos... E aí superestima alguns personagens e acaba subestimando outros.
1: Rapidinho, antes de... Sem querer me alongar, mas já me alongando... Tem outro fator também fundamental... Que você pode usar como critério para avaliar... Se o jogador é ou não subestimado ou superestimado. É o seguinte... A gente percebeu... E aí eu vou fazer uma referência ao nosso último episódio... Para quem não ouviu, vai ouvir... Porque está muito bom... E tem o Leonardo Miranda... É, crack, falando de tática e tudo mais... Enfim... Ele falou algo muito importante, não com essas palavras, mas mais ou menos isso. A gente sempre teve, principalmente aqui no Brasil, jogadores talentosos. Jogadores que pegava a bola e driblavam. Pelé, Garrincha, Zico, até o Falcão, que era meio campista volante, que é um cara que tinha talento para driblar, para criar uma jogada. E cada vez mais a gente está chegando o que a gente chama de profissionalismo do futebol, cada vez mais a gente tem um investimento maior no futebol... E a gente percebe que hoje, muitos técnicos de alto nível, como o Klopp, Guardiola, o próprio Zidane, é, acaba preferindo, em vez do talento, muitas vezes um jogador com força e inteligência. E qual seria essa inteligência? A inteligência para tocar a bola na hora certa, a inteligência para uma velocidade na marcação no bote. Em resumo, muitas vezes essa prioridade de querer uma tática ao invés do talento está sendo prioridade hoje em dia no futebol de 2021 isso faz com que muitos jogadores acaba meio que tendo isso pouca mídia mas muito muito futebol é, quando na verdade nem sempre não necessariamente é isso como a gente como o Roberto e Dudu já falou no início do episódio e é, eu acho que três jogadores representam muito bem isso e inclusive na verdade seis jogadores é, três de cada país países que revolucionaram o futebol na última década é, com o do Mundo e o Champions League e tudo mais, que é a Espanha e alemanha Na Espanha a gente tem Xavi, e Busquets, e aí houve toda aquela revolução por conta de Guardiola, e são caras que não é o cara do drible, não é o cara que vai sair cortando, driblando, fazendo aquele gol de bicicleta, mas são caras que dificilmente você vai tirar eles da lista dos maiores do mundo. E na Alemanha, a, aquela revolução da Alemanha, né, que muitos falaram depois de 2002, a Alemanha queria se reforçar para dar o pau no Brasil, e deu de fato. E nessa reformulação do futebol, acaba criando caras como Thomas Miller, Tony Kroos e Kimmich. Dificilmente você vai ver esses caras como melhores do mundo. Talvez futuramente consiga sim, por conta dessa preferência, pela é, inteligência, pela força ao invés do talento. Mas hoje em dia, com Cristiano Ronaldo, com Messi, com Mbappé, com Neymar, dificilmente esses caras vão ultrapassar é, esses talentosos drib dribladores no quesito se for bola de ouro, se for o prêmio de, de revista para melhor do mundo, enfim, é só esse, eu sou, esse outro parâmetro que eu acho importante para a gente, é, para você ouvinte, para todo mundo acabar refletindo na hora de julgar se um cara de fato é um bom jogador, se um cara de fato é ruim, se o cara é subestimado, superestimado, enfim, o futebol está ficando complexo,
0: é isso. Muito bem, agora sim, finalmente vamos conseguir partir para a lista, então... A gente dividiu em duas partes, digamos assim, né. uma para a gente falar de jogadores nacionais e outra de jogadores dos times internacionais, mas a gente vai seguir algo um pouco diferente em relação ao outro episódio, em que antes a gente falou só de jogadores, no, no caso dos superestimados, dos nossos times, né? então a gente vai usar critérios um pouco mais abertos, né. podemos citar dos nossos times, mas também no geral. Vou jogar primeiro para a Roberta, depois para Vitor, vamos começar com os nacionais.
2: Bom, eu vou começar falando, um, contrariando um pouco o que o Dudu acabou de falar, né? É, eu vou falar de um jogador específico aqui do Flamengo, que eu já estava até comentando em off com o Vitor, que é o René. Uh, a, gente, a gente sabe, como flamenguista, eu invito aqui, é que ele tem, sim, um, um, uns probleminhas, o René tem uns problemas para apoiar o time no ataque. E, tecnicamente, né, ele é bem inferior ao titular, né? Que Felipe Luiz, obviamente. E aí entra justamente aquele primeiro critério que eu comentei. Por vezes o cara é subestimado, porque tentam comparar ele injustamente com outro cara da mesma posição. E eu acho que esse é o grande ponto de René. Porque quando você para para olhar o, o, o futebol de René, quando você para pra, pra ver jogos dele, ele é um cara bem consistente na defesa. E, tem uma boa, e é uma boa opção, principalmente para rotação nas competições. Porque hoje o Flamengo consegue disputar várias competições durante o ano, então é importante ter um elenco. E aí eu paro pra pensar que todos os erros que, que ele comete dentro de campo, muitas vezes, tá associado não a, a, a ele enquanto jogador, mas a tentativa de manter a mesma postura que o titular da posição tem. Então, por vezes, ele tenta fazer aquela coisa de puxar pro meio de campo em busca de armar jogadas, muito do que o Felipe Luiz tá fazendo nos últimos, nos últimos anos. E ele não é esse cara, tá ligado? Ele não é... a característica dele não é essa. Pra um lateral reserva, ele é excelente, ele cumpre muito bem com a qualidade porque ele tem, aliás ele cumpre muito bem com a expectativa, porque ele tem qualidade, mas muitas das vezes ele recebe críticas que são baseadas justamente nesse comparativo com o Felipe Luiz que não tem nenhum cabimento minha gente, o Felipe Luiz é um dos melhores laterais esquerdos do mundo apesar de já ter uma certa idade ele continua sendo um excelente lateral e um lateral histórico por, por tudo que fez no Atlético de Madrid, vem fazendo no Flamengo. Então, para René é muito injusto esse comparativo. E aí cabe muito naquilo que a gente já conversou aqui. Ser um cara mais na dele, de não, não aparecer tanto, de não se meter em polêmicas. Ele cumpre com a expectativa. E aí, é, 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 o grande ponto que eu quero trazer aqui é que os elogios para ele são reduzidos. Mas quando ele comete erros, as críticas vêm muito duras. Vêm, vêm bem, bem duro em cima dele. Então, acho que é muito esse ponto aí. Por vezes, o cara é subestimado, e ele é subestimado. E ele ainda é um pouco injustiçado, por assim dizer. Porque tentam comparar ele e tentam é, exigir dele algo que ele não pode entregar. Mas, em contextos gerais, ele é um, um, um lateral que eu, eu consigo dizer tranquilamente, na minha, na minha humilde opinião, que seria titular na maioria, na maioria dos times da Série A. E ele tá como reserva.
1: E não à toa foi é, melhor lateral esquerda há uns, uns três campeonatos brasileiros seguidos, né? Não lembro agora de cabeça quais, mas recebeu o prêmio.
2: Exatamente. Então, assim, é o que eu comento. O Vitor sabe bem disso, porque a, a torcida do Flamengo costuma criticar muito o René quando ele comete erros. E eu entendo. Tem jogos dele que ele, so, que ele é bem, bem inconsistente. Mas é bem na, naquilo que eu acabei de comentar. É por ele tentar se encaixar numa postura que não é da característica dele. E aí ele compromete o que ele tem que fazer. Que é recompor a linha defensiva, quer voltar pra, pra defender as costas do, do zagueiro, se precisar. Então, assim, é um cara muito bom, muito consistente, né? Mas que não é dado seu devido valor. Por quê? Entra do primeiro critério. Porque muito se espera em um comparativo com o Felipe Luiz. Eu acho que tipo, é o cara que, do, do Flamengo em específico, né, começando a, a falar, eu acho que, eu, que, eu, que é o que eu gostaria de destacar mesmo.
1: Eu vou do Rio de Janeiro para São Paulo, não vou fazer, falar de Flamengo, pelo menos não agora, porque pegando esse gancho de lateral, um grande exemplo seria a lateral direita. Nos últimos anos a gente cansou de descer o cacete em Tite por conta de convocações pelo Fagner. E assim. A gente tem o Daniel Alves. O Daniel Alves, é eu já falei que ele é melhor cafo no início desse, camp... desse campeonato, repare, desse podcast. E é isso que eu acho mesmo. O cara não ganhou os títulos à toa. E quando ele é do time, ele tem um diferencial que pouquíssimos laterais têm. Ele tem protagonismo como um craque do time. Foi assim no Barcelona, e aí o Barcelona, claro, tinha Messi, tinha Neymar, tinha Suárez, tinha o Barcelona estrela, o maior Barcelona da história. E era o maior da história porque tinha craque. Do ataque à defesa. E o craque da defesa era Daniel Alves. a gente, Do Daniel Alves, ele foi para a Juventus. Na Juventus, ele fez uma puta de uma diferença. Da Juventus, PSG PSG também foi um cara que, por mais que tenha uma idade avançada, conseguiu fazer a diferença e o time sentiu quando ele saiu. E agora está fazendo a diferença no São Paulo com a idade que tem. Se reinventando, indo para o meio, indo para lateral novamente agora com o Crespo. Enfim, é um cara gigante. Só que a gente não pode comparar o Fagner com o Daniel Alves. Mas isso não quer dizer que o Fagner não merece ser convocado. O cara há anos foi o lateral direito disparado melhor do Brasil. Tudo bem que o Brasil nos últimos anos tem uma queda absurda de, de revelar lateral direito assim. É... Quer dizer, essa minha fala pode até estar tá sendo é, com base em Daniel Alves. Né? A gente acostumou muito ver isso. Ver esse lateral direito confiante, o cara que. Ele tem toda a pinta de um craque. Daniel Alves, então eu acho que isso acaba influenciando a gente acabar subestimando muitos jogadores como o Fagner eu acho que o Fagner é um cara subestimado é, tem toda a polêmica pra cima dele e tudo mais mas ele há muito tempo foi o cara mais regular o lateral direito mais regular do Campeonato Brasileiro nos últimos 5, 6 anos talvez ele só tenha abaixado o nível de 2 anos pra cá e isso é muita coisa eu acho que é a mesma parada do René é um cara que tem suas qualidades, tem é, o seu diferencial para o Campeonato Brasileiro e o cara não chega na Seleção Brasileira à toa, né? Vou
0: falar no meu caso e vou citar dois jogadores. Deixa eu englobar um pouco do que eu falei no começo, né? Vou citar um jogador do meu time e um jogador que não é do meu time. Mas os dois ocupam funções hoje que são semelhantes. No primeiro caso, um cara que eu vejo como subestimado há muito tempo e acho que ele tem mostrado muito seu valor nos últimos anos pelo Grêmio, é o Diego Souza. Cara, o Diego Souza, ele tá há alguns bons anos jogando em alto nível em clubes grandes do Brasil. A gente brinca um pouco com aquela coisa do Diego Souza e acho que é natural a gente brincar que a lei do ex com ele é todo jogo, né? Porque ele jogou em todos os time, grandes times do Brasil, praticamente, os principais, pelo menos. Mas... Eu acho que isso mostra muito como ele consegue ter mercado sempre em grandes clubes. Ele jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Fluminense, no Vasco, é, sem, jogou no Esporte. Foi artilheiro recentemente do Campeonato Brasileiro no Esporte. Ano passado, 2020, né, na temporada 2020, que acabou em 2021, ele fez 28 gols. Foi o artilheiro do Brasil. Ficou um, um à frente do Gabigol, que entrou em 2020 como grande atacante do futebol brasileiro né, em solo nacional e ele é um cara que se reinventou, né? Ele se destacou muito no começo da carreira como meio-campista. Ele teve uma fase espetacular, foi até eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2009 no Palmeiras, jogando como meio-campista. E hoje ele joga como centroavante. E ele tem um faro de gol absoluto nessa temporada de 2021, por exemplo. Ele, uma matéria do Globosport.com do GE.Globo, Globo, na verdade, né? De abril de 2021, mostrando que ele já tinha... 9 é, gols em uma assistência em oito jogos pelo Grêmio na época, era a melhor arrancada da carreira dele em um começo de temporada cara, isso é uma coisa realmente impressionante, se você para pra pensar o quão experiente o Diego já é ele que já tem 35 anos de idade e tá fazendo o melhor começo de temporada da carreira, é uma coisa impressionante ele já disse que quer se aposentar ao final de 2021 e já se fala no Grêmio que a diretoria quer convencer ele mais um ano porque o cara tá jogando muita bola há algum tempo e tá fazendo muito gol ele poderia, até pela carreira, ele poderia ser mais valorizado. E outro cara que eu falei que eu acho muito subestimado, e por eu até falei que ocupam funções semelhantes, e que esse fim, último final de semana mostrou muito por que eu considero ele subestimado, é o Gilberto, centroavante do Bahia. Cara, o que o Gilberto faz de gol é uma coisa impressionante. Ele tem um faro de gol e um senso de posicionamento impressionantes. Ele é um cara, se você assistir um jogo do Bahia, você percebe que a bola às vezes não chega muito nele, mas ele precisa de uma chance. Basta uma bola vir redondinha que ele não perde. Ele finaliza com força, ele tem um chute muito forte, ele tem um senso de finalização muito bom, de posicionamento também, e consegue. E esse é o tipo de jogador que consegue aproveitar as poucas oportunidades. Não tem muita chance, mas quando tem, coloca para dentro. Ele já vinha vem, já vem em alto nível, por exemplo, desde lá na época quando ele explodiu no Santa Cruz, já vem há alguns anos como grande artilheiro do Bahia, ele tá pra ser agora foi campeão da Copa do Nordeste no último fim de semana fazendo gol, ele é o terceiro maior artilheiro agora da Copa do Nordeste, tá a quatro gols do Cristiano Alagoano, que é o primeiro então no que vem ele deve se tornar, se ficar no Bahia né? o maior artilheiro da história da Copa do Nordeste é um cara é, é um dos maiores artilheiros já do Bahia na história do Brasileirão, um cara que faz muito, muito gol e digo sem sombra de dúvida que se ele fizesse o que ele faz no Bahia em um clube do Sudeste, ele já teria ido pra seleção, há muito tempo
2: Opinião forte. Opinião... E, ó, detalhe, Vitor, não sei se você percebeu, o Eduardo só falou de atacante, né? Ele só falou de atacante. Mas, assim, eu concordo com o Dudu no ponto de vista tanto de Diego Chouza... Chouza, sim. Chouza. Cara, o que ele tá fazendo, o que, é que, ele, o que ele tá salvando, o Grêmio, não é brincadeira. Porque eu sinto, e eu acho que, que Eduardo pode falar melhor que eu a respeito disso, que o, o Grêmio perdeu muito senso de gol do faro ofensivo Quando o Cebolinha foi embora E eu acho que ter trazido O Diego Souza Foi o que o time precisava Para os bons atacantes Porque o Grêmio tem ótimos atacantes que se acenderem, sabe? Aparecerem para fazer a diferença Eu acho que não, ele não tem só um peso de números Acredito que ele tem um peso de influência Também para os atacantes Que estão ao redor dele E Gilberto não tem nem o que falar Esse comentário final de Dudu Exemplifica muito bem se fosse um cara que jogasse num time do Sudeste, como ele joga hoje no Bahia, com certeza ele teria mais visibilidade e ele teria mais oportunidades até mesmo de chegar a uma, a uma seleção brasileira, pelo menos num um jogo de amistoso ou alguma coisa nesse sentido, pra ficar no banco, enfim. Ele teria, de fato, é, ele seria cogitado para essa, essa, essa possibilidade. Mas é isso, né? A gente, a gente encontra muito... Muitas dessas coisas, quando a gente fala de time do Nordeste, jogadores que jogam em time do Nordeste. Inclusive, é uma boa uma boa, uma boa boa discussão a respeito disso.
0: Muito bem. A gente falou aí, cada um deu uma pincelada em alguns jogadores nacionais. E agora a gente vai falar sobre jogadores internacionais, que podem envolver nossos times também. No caso de Roberta, Liverpool e Juventus. No caso de Vitor, Manchester United e Napoli. No meu caso, Arsenal Leverkusen la Corunha e é importante até fazer esse disclaimer é, a gente pode envolver e aí eu tô falando isso até porque eu vou colocar um nome, a gente pode envolver tipo não só jogadores que estão na ativa como também jogadores que já pararam e também no caso de internacionais a gente pode incluir brasileiros jogando na Europa Tipo a gente colocou nacionais no caso jogadores de times brasileiros, mas se quiserem falar também de brasileiros na Europa, a hora é agora Roberto e Vitor com vocês
1: eu vou começar falando de brasileiro por mais que a gente esteja em território internacional agora eu vou falar de brasileiro e vou falar de um cara que me surpreendeu muito é engraçado porque ele chega num, numa expectativa muito alta. a primeira temporada dele foi bem bem ruim para falar a verdade assim, mas agora nesse nesses últimos dois anos ele é essencial. eu acho que é, eu não vejo ninguém dentro do elenco para substituir dificilmente alguém que chegue para bater de frente, que é o Fred no Manchester United. E isso é muito bom, porque a gente está na véspera de uma Copa do Mundo, e aí fica a dica, Titi. É, inclusive, esse aí, de meio-campista, o Brasil tá bem cheio. Dá pra elencar, um, dá pra fazer um time só de meio-campo, mas vamos lá. É, eu acho que esse, o Fred, ele chega e ele faz... Quando ele começa a engrenar, ele faz justamente o que eu esperava do Pogba. Porque, por mais que o Pogba jogasse na Juventus como um cara mais adiantado, que decidisse partida... Eu gosto de ver o Pogba jogando como ele jogou na França, em 2018, na Copa do Mundo. O cara que ele fica mais é, esperando dar o bote. Mais ou menos a, o, fazendo um contraponto bem aleatório, assim, mais ou menos o que Gerson faz no Flamengo, é, quando ele se segura mais lá atrás para fazer aquela transição e dar o bote na hora certa, definir na hora certa. É, agora o Sosca, ele acabou meio que reinventando a posição do Pogba, é, mais ou menos como um ponta armador Inclusive está saindo muito bem E o Fred tomou conta do, do meio campo é, Eu acho que o Fred ele consegue Ao mesmo tempo que ele é o cão de guarda Ele tem uma função de movimentação Invejável para muitos jogadores E ele consegue fazer criações Ele consegue fazer transições ele, é, O time sente quando ele não está jogando isso é engraçado porque há três temporadas atrás o, o torcedor não ia falar nunca isso, mas hoje ele tem que falar, o time sente. É um brasileiro que... Mais uma safra de meio campista brasileiro que se destaca muito bem em meio a tantos outros, mas que infelizmente quando erra, a crítica é muito maior do que o elogio de quando acerta. E. É isso, eu ia, eu ia botar um nome aqui, mas é, é muito complicado porque pra você perceber como essa parada do subestimado e superestimado é complicada, porque eu já achei é, contraditório o próprio Pogba. Muitas vezes a gente, eu achava... Caramba, esse cara é muito superestimado. Só que aí o cara vinha destruía. E muitas vezes as pessoas continuavam falando que ele era super, superestimado. E aí eu ficava em dúvida se ele era subestimado. Então, tomem cuidado com o referencial que você for fazer na hora dessa comparação. Porque pode acontecer esses contraditórios. Até porque é muito difícil você... É, tentar ignorar todas as, o que o está ao redor do jogador, né? Mas, é, enfim, não vou, não vou falar do Pogba, não. Acho que o Pogba está tá engrenando, não vamos elogiar para nos zicar. Mas eu acho que o Fred é esse cara que é bem subestimado. Acho que talvez um, um desempenho regular na seleção poderia fazer ele ser mais elogiado.
2: Rapaz, eu também vou trazer dois nomes aqui. Me passei de trazer dois nomes no, no Nacionais, porque eu esperava que o Vitor fosse falar de algum outro jogador do Flamengo, que começa com o Ilha e termina com o Arão, mas ele não falou, então vamos lá. Eu vou trazer primeiro, dessa vez, o nome de um cara que joga no time rival, né? muito naquela linha que a gente comentou, de ter caras extraordinários dentro da de certas ligas, como no caso de Messi e Cristiano Ronaldo, Faz com que outros jogadores que também são extraordinários na posição é, não tenham um, a mesma mídia, não tenham a mesma valorização que, que ele. E aí eu quero citar um cara chamado Ciro Immobile. Esse cara vem sendo um dos maiores goleadores da Itália há uns bons anos. Ele, para vocês terem uma noção, na temporada 19-20 fez 36 gols em 37 partidas. Só nessa temporada eu acredito que ele já está com cerca de 19 gols, algo nesse sentido. Então, um cara extremamente goleador, mas que tem de frente com ele na, na liga Cristiano Ronaldo. Então, ele acaba por, por levar né, consigo, é, ele fica no, nos bastidores. Apesar de ser um cara que se estivesse em uma liga como com a inglesa, ou com um alemã, né? certo que em alemã a gente tem Lewandowski lá, mas com certeza eu acredito que o Ciro Imóvel estaria batendo de frente com Lewandowski. Só que bater de frente com Cristiano Ronaldo na Série A é muito complicado, porque a gente está falando de Cristiano Ronaldo, né? Lewandowski ainda não tem a mesma dimensão do Cristiano Ronaldo, não sei se vai chegar a ter, acho muito pouco provável, então eu acredito que se Ciro estivesse em alguma outra liga que não fosse Série A e La Liga... Com certeza ele seria muito mais valorizado porque ele tem números para isso. Ele entrega para isso. E além de tudo, ele é um capitão. Ele construiu o time da Lazio ao redor dele. O time funciona para servir ele. Então, é um cara que tem um perfil de liderança muito forte, que tem um faro de gol absurdo, porque se você parar para olhar para o time da Lazio, você não vai ter nenhuma outra peça extraordinária, nenhum outro meio campista que se fale diariamente para servir ele. Não, o time é bem construído, é um time bom que joga para ele. E eu acho que Immobile, né, há muito tempo, há muito tempo vem se destacando, e não tão a devido, o devido crédito a ele. Então, para mim, ele é um grande exemplo de jogador superestimado. E aí, um outro cara que eu queria falar e que, dessa vez, é do, da La Liga. Também seguindo esse perfil de atacante. Não é por, por querer, mas seguindo esse perfil de atacante. É Gerard Moreno. O que esse cara tá fazendo no Vila Real é surreal. Ele tá batendo de frente... Com os grandes artilheiros da La Liga, da mesma forma que Ciro bate. Só que é um cara que ele nunca decolou numa grande equipe. Ele sempre teve ali naquelas equipes de meio de tabela da La Liga, tudo mais. Mas sempre um cara muito consistente de fazer gol. Muito consistente, muito consistente. Versátil, porque pega de centroavante, pega de ponta. Se você quiser improvisar ele ali como segundo atacante, ele faz. Então, ele é um cara amplo no ataque. E para vocês terem uma noção, tá com 27 gols e 9 assistências, até o momento, na temporada. E é o terceiro maior artilheiro da La Liga com 21 gols, só fica atrás de Benzema e Messi. Então, assim, é um cara que se destaca, e mais uma vez, é no comparativo aí com o Ciro, se destaca num time que não é um dos grandes times do campeonato, mas que ele leva o, 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 os jogadores ao redor dele, né? a equipe dele a jogar em função dos gols, em função da, do posicionamento, do, das infiltrações, é, de jogadas que beneficiam ele. Então, são dois caras que eu queria pontuar, né? Ciro Imobili e Gerard Moreno.
0: Eu comentei aqui em off que eu tinha três nomes. E eu vou trazer esses três nomes agora. O primeiro é, que eu queria destacar é um cara que... Até me surpreendeu, eu não considerava ele subestimado, mas estou considerando pela evolução que teve nos últimos anos, que é o Hakimi, o lateral marroquino da Inter de Milão. Acho a, a forma como ele evoluiu, principalmente na mão do Conte e na Inter, é impressionante. Tanto que ele se tornou um dos pilares aí do, da Inter de Milão, que foi campeã italiana depois de 11 anos. Ele teve um tempo de jogo ali pelo Dortmund, né? passou um tempo jogando pelo Dortmund depois de sair do Real Madrid mas agora na Inter é que ele realmente se encontrou, a Inter pagou 45 milhões de euros para comprar o, o Hakimi do Real depois que ele saiu do Borussia e assim, está sendo uma grana muito bem investida e o Hakimi é um jogador muito jovem, tem 22 anos. O Hakimi é mais novo do que Roberto e eu, para você ter uma <risos> ideia. E o cara está sendo um dos pilares defensivos da de Inter de Milão e o Conte, que é um cara que é um ótimo técnico, inclusive se a, o Episódio fosse... Treinadores subestimados, eu colocaria Antônio Conte. É um cara que sabe armar vários esquemas, mas que tem como característica defesas muito sólidas, e o Hakimi é um cara muito forte dessa defesa sólida da Inter. Então, eu vou colocá-lo na primeira lista. É, o segundo nome, que joga no Chelsea, é, assim, na última semana ele teve muita evidência, e não tem como não falar de jogadores subestimados no futebol mundial e não citar o Kanté, né? O que o Kanté joga desde a época do Leicester é... Uma coisa absurda, um dos melhores, possivelmente o melhor volante do futebol mundial. Ele teve ali um período de oscilação, depois que o Chelsea foi campeão, ali dividindo o campo com o Jorginho, quando o Sarri chegou. Mas assim, o Kanté é um monstro. Foi campeão no Leicester, foi campeão no Chelsea, jogando muita bola, em seleção de campeonato. E agora nessa temporada a gente tá vendo a bola que ele tá jogando na Champions, né? Ele foi o homem do jogo nas duas partidas contra o Real Madrid, curiosamente não apareceu em nenhuma capa de jornal na Inglaterra. Isso aí é outra problemática que a gente tem muito a discutir. Mas o que o cantei joga de bola é uma coisa impressionante. Assim, eu fico realmente assustado. Parece que ele joga um 5 dele pelo campo. É assustador a forma como ele se multiplica e como ele sabe marcar muito bem, com força, com precisão. Ele cobre todos os espaços, chega firme de forma leal. É um jogador muito correto, muito discreto às vezes. Né? E o fato de ser da posição que ele é, Acabo ajudando também, porque a gente sempre gosta muito de caras performáticos, né? E ele não é. Mas a bola que ele joga é, é acima de qualquer nível. E o terceiro nome, Roberta disse que eu só tinha colocado atacante na outra, né? Eu vou colocar só um atacante agora. Que eu, como torcedor do Arsenal, vou superar o clubismo porque joga no meu rival. Apesar de que eu jogava no Leverkusen antes de ir pro meu rival. Então, eu tenho um carinho ainda por ele. Que é o Son, atacante do Tottenham. Cara, o Son... Ele seria titular em uns 90% dos times do mundo, pelo menos. O Son é muito bom jogador, muito, 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 muito bom jogador. Ele é rápido, finaliza bem, dribla muito bem, o chute dele de longe é uma coisa impressionante. Ele está sempre, 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 sempre nas ações mais importantes do Tottenham. O Harry Kane hoje é o grande jogador do Tottenham, um baita artilheiro, um, um, um atacante espetacular realmente. Mas ele só é o que ele é no Tottenham também pela presença do Son. Porque a presença do som potencializa o que o Harry Kane faz. O som, cara, ele velho, ele joga muito, 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 muito. Eu fico impressionado mesmo. Já via desde a época do Leverkusen. Me fez muito feliz na época do Leverkusen. Tanto que não guardo rancor por, por ter ido para o Tottenham. É um grande jogador. É um dos jogadores mais subestimados da Inglaterra do futebol mundial. E vou encerrar com algo que eu falei sobre o Gilberto. Vou falar sobre o som. Ele valeria o dobro do preço que vale se não fosse
2: asiático. Ei, mas eu queria comentar que para mim o jogador mais subestimado do time do Tottenham, falando especificamente de Tottenham, é Rosberg.
0: Muito bom, muito bom.
2: O que aquele cara faz naquele time, de verdade, o time do Tottenham só funciona do meio pra frente por causa daquele cara. Não tenho o que falar. Mas, assim, complementando, eu queria, eu queria, eu queria deixar um outro nome, dessa vez do meu time e dessa vez um zagueiro. Porque, por vezes, eu já critiquei esse cara de forma absoluta. Mas uma coisa que eu tenho que, que, que ser sincera, é um cara que faz total diferença. E nesse exato momento, para o meu time, Liverpool, tá fazendo uma falta gigantesca, né? que é Joy Gomes. Né? Além de Van Dijk, obviamente, Joe Gomes, porque é uma dupla muito consistente. E por vezes, o que se espera de Joey Gomes é que ele tenha o mesmo nível técnico, que o companheiro de dupla dele. Mas o companheiro de dupla dele é um dos melhores zagueiros do mundo. E ele ainda tem 23 anos. Eu acho que o grande ponto aqui de, de não, não reconhecerem Joey Gomes... Eu falo até a própria torcida do Liverpool não reconhece Joey Gomes como deveria. Ele é um cara que tem um, uma, uma saída de bola muito boa... Ele tem uma versatilidade porque pode pegar de lateral. Ele tem uma saída defensiva muito consistente porque consegue fazer bem essa ligação entre defesa meio campo até mesmo defesa ataque com bola, com bola longa. Ele tem um passe caprichado para um zagueiro. Então, o, o, a, grande, a grande questão de, de Joe Gomes ele não ser valorizado é porque ele comete ainda muitos erros bobos. Mas, para mim, isso é muito mais um reflexo da maturidade que ele ainda não tem como zagueiro. E eu acredito para você ter de fato essa maturidade de zagueiro você leva muito mais tempo do que qualquer outra posição é minha perspectiva zagueiro e goleiro são são posições que você demanda mais tempo para você de fato ter firmeza naquilo ali e ele ainda é muito novo porque tecnicamente falando ele é muito bom né não é para menos que que já figurou em, em convocação da seleção e vinha figurando muito bem na na na, na seleção só que teve um, um problema um, um problema né Físico sério, uma, uma contusão séria e que está deixando ele afastado por algum tempo. Inclusive, uma coisa que eu peço: que, que ele se prepare mais fisicamente, porque tecnicamente, para mim, ele é um cara super subestimado, mas que tem muito potencial para ser um, um destaque no Liverpool, né? E, e com certeza, ser um talvez ser um, uma grande referência aí no, no futuro próximo.
1: Foi com calma ver os nomes que vocês queriam dar, por isso que eu só o primeiro meu. Agora vou completar aqui, e até nomes que me lembrei, conforme vocês falavam. É, começando da Série A, eu acho que, começando por um time que eu torço, que é o Napoli, eu acho que a dupla, não é nenhum jogador, é a dupla mesmo, em Sini e Mertens, ela muitas vezes é subestimada por conta justamente disso que Roberta falou na hora de falar do Ciro Muitas vezes tem um cara que desconcentra, tem um cara que acaba predominando na, na artilharia, no, nas assistências, mas se você olhar nos últimos 5 anos 4 anos é, as estatísticas, e aí não só do Napoli, mas também da Série A você vai ver em, sim, em Mertens na, no top 5 mais ou menos de maneira muito regular no, na participação de gols e aí seriam gols e assistência e eu acho que o time sente muito a falta desses jogadores quando eles não jogam muito mesmo, tanto é que até hoje não acharam substituto o Gattuso tá agora conseguindo é, tirar um pouquinho do Lozano que chegou, mas é, tem o Fuzinho que também que é bem é, polivalente, poderia até entrar aqui nesse, nessa pauta de subestimado talvez, poderia, não sei, tem o Politano que talvez está fazendo uma função interessante, teve um início bom mas é difícil você achar um substituto para em Insigne, e principalmente para o Mertens, que é tão polivalente assim que já foi 10, ponta direita, ponta esquerda, 9, o cara faz tudo, e ele faz bem, e quando não joga o time sente falta, é isso, acho que do Napoli tem essa dupla que, é, certamente, se jogasse no Inter, se jogasse no Milan, certamente seria elogiado, seria visto com mais frequência nas mídias por aí. Permanência na Série A, é, Roberta falou de imóvel e eu lembrei do Luiz Alberto, que assim como e sim, em Mertens, eu acho que a dupla imóvel e Luiz Alberto é muito subestimada no, na Lazio. Esses dois caras, é, certeza que a Lazio dificilmente pegaria G4 e G3 se não fossem esses caras. É, eles fazem total diferença. E um é o arco, o outro é a flecha. O Luiz Alberto ele é gênio. Ele, o que ele, esse cara faz de passe, de... Lançamento: Que esse cara completa o meio-campo da Lazio é algo que ninguém imaginava, muito menos, e acho que nem Roberto imaginava, porque é, ela, como torcedora do Liverpool deve ter visto é, o Luiz Alberto jogando é, em Anfield, e certamente eu acho que ela não esperava um cara tão completo como o Luiz Alberto. Na Terra de Messi, eu só tenho um nome, e esse nome é o Black. O
2: oh, Black subestimado onde, Vitor?
1: Eu acho a Blaca muito subestimada, Rapaz, muito, 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 não. Muito, 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 muito.
2: Ei, Dudu, por favor, se posicione. Pelo amor de Deus. Eu concordo. Rapaz, gente, não. não eu, acho
0: ele, eu acho ele muito bom. Muito, muito,
1: muito,
2: pra muito mim, bom. Pra mim, ele que... nem é subestimado, nem superestimado.
1: É aquela questão, né, velho? O cara dificilmente recebe um prêmio individual ou consegue ganhar um destaque por conta que o time da manhã também não ajuda. Mas certamente, se o Atlético ganhasse alguma das, das champions ou fosse um pouquinho mais regular é... enfim, eu acho que o total 60%, 60 do fator sofrer pouco gol... poucos gols que o Atlético tem, passa por Black. eu acho que o Simeone sabe disso ele gosta de defesas sólidas ele tinha o Courtois que era sensacional é... acabou perdendo e aí conseguiu o Oblak que enfim, eu... para mim é até melhor então, eu acho que o Oblak é um cara muito subestimado. Há anos ele, ele merecia ser o melhor goleiro do mundo. É, em épocas que Noia estava meio cabisbaixo, assim, meio mal. Ele poderia sobrepor em rankings e tudo mais. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o Oblak Black é um cara subestimado. E, e é isso. Ficou essa polêmica e curioso saber essa opinião de Roberta.
2: Não, mas porque assim, meu, meu sentido para a minha opinião é o seguinte. Quando a gente fala de artilheiro... É o cara que vai fazer gol, por vezes vai dar assistência. É o cara que tá lá na frente e, e muda o resultado ativamente, certo? Quando a gente fala de goleiro, ele é o cara que segura as pontas. Ele tá no outro extremo. Mas quando a gente fala de resultado, de conseguir fazer gols, quem faz a diferença é o ataque. Qual é a grande questão para o Black? E por que que eu acho que ele tá... Ele tem o, recon o reconhecimento... Não que, que ele merece, digamos assim, mas o reconhecimento... Coerente, porque o time que ele, 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 ele joga não tem represent representatividade de títulos. Porque sempre quando chega a hora para conquistar algo, e aí sim ele ser o cara, ser tipo o melhor goleiro do mundo, ser o melhor goleiro da Champions, o time dele pipoca. E aí, obviamente, dentro desse cenário, como eu falei anteriormente, vão se olhar para os outros goleiros excepcionais da geração. E aí é nesse ponto que ele perde espaço. Não pela qualidade dele, não pelo mérito dele, mas pela convenção geral nessas horas, de, de realmente dar um título, de realmente dar um, 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 um reconhecimento propriamente dito.
1: É, mas eu acho que... É, eu concordo em partes. Tipo, de fato, é, quando o Atlético precisa mostrar o poder de fogo, não mostra, acaba sendo eliminado, acaba vacilando. Inclusive, deve vacilar no final dessa... Lá liga, não sei, tá com cara de que vai abrir a pernas depois de ficar dezenas de pontos na frente, mas eu acho que isso pouco passa por O Black. Eu acho que eu não gosto de tirar o, a estátua de melhor de um cara quando a culpa não é dele. Se fosse, por exemplo, é, em determinadas temporadas, você contrataria quem? Ter Stegen ou O Black? Teria temporada que eu responderia ao Black. Você contrataria nessa temporada O Black ou Alisson? eu responderia ao Black. Então eu acho que ele tem um, um... Ele acaba largando atrás em manos a manos por conta justamente disso. Acaba pesando algo que não é problema dele. Quando o time vacila, ele faz milagre, ele faz absurdos. Mas claro que ele não é um muro que não vai sofrer gols, ele vai sofrer. E aí acaba não... Enfim, eu acho que ele não... Ele é muito elogiado, claro, mas eu acho que é, certamente ele seria muito mais elogiado se estivesse no Barcelona ou no Real Madrid é, é isso que eu acho é, tem mais um nome? deixa eu só confirmar aqui pronto, eu vou terminar minha fala com a polêmica que eu falei que eu teria em off, não é bem polêmica, é só uma dúvida que eu tenho mesmo, que eu parei pra analisar e eu cheguei na conclusão eu acho Di Maria subestimado eu acho Di Maria subestimado porque quando você vê a função dele dentro do time e quando você vê a participação dele você entende o real poder do, do argentino, que é Di Maria. Eu acho que a safra de jogadores do Di Maria, do Messi, do Agüero, da argentina é rara, é muito rara, e dificilmente vai conseguir substituir. Eu acho que a passagem dele pelo Manchester United acabou ofuscando muito a carreira dele, porque ele saiu no auge do Real Madrid para o Manchester, como promessa de revolucionar o futebol no, é, em Old Trafford, quando o time mais precisava de alguém para revolucionar, só que não depende só de um jogador. E aí ele fracassa, mas não exatamente por ele, por conta da adaptação, por conta de uma é, vontade precoce do time querer resolver tudo logo naquela temporada. E ele chega no PSG e desde então é protagonista. E ele nunca desceu de prateleira no PSG, ele sempre soube dosar a sua prateleira. Então, assim como o Black, assim como outros jogadores que acabam tendo um papel essencial no time, que se você tirar aquela peça, o time não vai render, eu vejo de Maria. Eu acho que ele é um cara extremamente completo. E a polêmica é, eu acho o Di Maria mais jogador do que o Gareth Bale. E eu contrataria muito mais facilmente o Di Maria em vez do Gareth Bale. Em questão de regularidade, o Di Maria nunca teve uma, uma atuação baixa, a não ser no Manchester. Diferente do Bale, que acabou tendo dificuldades algumas vezes ali, ou outra. É, é certo que é um baita de um jogador, mas eu acho inclusive o Bale superestimado e o Di Maria subestimado. Consequentemente, eu acho que o Di Maria é mais jogador que o Baio. E fica aí essa reflexão para vocês.
2: Nessa eu vou ter que concordar demais. Nessa eu vou essa concordar tem... também.
1: Nessa eu vou concordar também.
2: Essa daí, parceiro, essa daí não tem nem o que falar.
0: É, tirando a fase Manchester United, acho que o Di Maria sempre jogou muita bola. E falando em Manchester United, inclusive, não vou me estender porque já tá longo, mas. Cavani subestimado também há muito tempo, viu?
2: Nossa, mas eu era uma crítica ávida de, de, de... Cavani. Você sabe disso, Eduardo. <risos> mas, assim, em linhas, gerais, em linhas gerais, eu gosto muito de Cavani. Primeiro que eu achei ele um cara, um, cara, um cara, sei lá, pra cima. Ele parece ter uma energia boa no vestiário, sabe? Ele parece que, que puxa os atletas pra cima. Então, tipo, já começa daí. Pra mim é um grande, um grande ponto pra todo jogador de futebol. É e porra, o cara é o cara é, o cara é embaçado para fazer gol. Ele é embaçado de posicionamento, de, de cabeceio, de finalização. Ele é um cara completo. Eu, eu acho que é, o grande ponto para Cavani é que se ele tivesse esse nível de futebol, sendo sei lá seis anos mais novo, com certeza ele figuraria muito mais bem posicionado numa lista de melhores jogadores do mundo.
0: Concordo. E aí acho que talvez ele ter ficado tanto tempo do prime no PSG influenciou negativamente. Se ele tivesse jogado aqueles anos numa Premier League, acho que o papo sobre Cavani hoje seria outro.
2: Com nossa senhora, se fosse, se fosse aquele Cavani do PSG com aquela idade num Manchester United da vida, num Leicester da vida, que eu acho que que Cavani cairia com uma luva no time do Leicester ali. Eu, acho, eu acredito muito nisso, For, ele em qualquer time, da, da, um dos, dos principais times da, da Premier League, com certeza ele figuraria entre os melhores jogadores do mundo, não tem sombra de dúvidas. E ele não
1: é a, a única vítima, né? A gente tem Thiago Silva, Marquinhos, é, o próprio Di Maria, Cavani, muitos jogadores que acabam perdendo, é, sendo subestimados por jogar numa liga mais fraca em relação às outras, como Premier League e La Liga, e a galera acha que, ah, aí qualquer um faz. Aí qualquer um faz 30 gols numa temporada. O
2: PSG destruiu minha vida. Essa é a frase que fica.
1: E é muito triste você ver um cara como Cavani saindo da forma que saiu do PSG. O cara merece estátua no clube, velho. O cara é muito mais ídolo do que, do que Neymar. Por mais que Neymar tente revolucionar agora, até tá tentando levar o time nas costas. E eu acho que o PSG vacilou demais. Negligenciou demais a idolatria do cara como Cavani e Thiago Silva. E por isso sem Cavani sem Tiago Silva um Cavani tá na, numa final Tiago Silva tá nessa outra final o PSG tá chupando o dedo
2: Bom,
0: galera, depois do que o Vitor falou, realmente não tinha nem como eu fazer o um encerramento. Já fica aí encerrado o episódio, o debate sobre jogadores subestimados o debate do episódio 106. E fica aí para vocês falarem com a gente nas redes sociais, se concordam, se discordam, o que é que vocês acharam. É no 45 de no Instagram e no Twitter. Nós também estamos no Anchor, no Spotify, no podcast, no Google Podcasts, Deezer, Orelo e tudo que é agregado por aí. É só pesquisar por 45 de e você vai nos encontrar. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos. A gente vai encerrando esse episódio. E aí eu quero, amigos, que vocês se despeçam e eu quero que vocês falem. A gente falou de jogadores que estão na ativa, tanto nos nacionais quanto nos internacionais. Eu quero que vocês escolham entre nacionais e internacionais eu quero que vocês escolham dois jogadores que não estão mais na ativa e que são subestimados Roberto e Vitor, um abraço para vocês
1: bom, é... enfim, terminamos mais um episódio aqui, muito bom, muito papo demais acho que caberia mais uma hora de debate, porque é muito bom falar sobre isso, é gostosinho, né aquele papo só faltou a cervejinha, pena que eu não gosto eu acho que eu tenho um nome internacional e eu acho que esse nome pode ferir comentaristas daqui, não sei eu acho o Francesco Totti um cara muito subestimado. Acho que ele é um nome histórico e eu acho ele até melhor do que Del Piero, em que acaba é, recebendo às vezes um protagonismo maior por jogar na, por ter jogado na Juventus. Enquanto o Francesco Totti acabou preferindo ficar na Roma e fazer sua história por lá. Mas eu acho o Francesco Totti um cara completo, um cara histórico e um cara muito raro. Pelo que ele fez, pelo que. por toda a situação, a questão da identidade, a questão do jogador em si, a questão da representatividade para a seleção, e inclusive eu acho o, o, o Totti mais importante para a seleção da Itália do que o próprio Del Piero na história. É, o Del Piero inf... é, foi muito infeliz em alguns momentos, por lesão, por outras coisas, mas eu acho o Francesco Totti um cara às vezes muito subestimado quando a gente pensa em Serie A. E eu acho que justamente tá por conta dele ter preferido ficar na Roma. E fez sua história toda lá. Mas eu acho um cara que tem o seu... É, que parte do, dos telespectadores acabam subestimando. É, nacional, não consegui pensar em nenhum agora. Se eu pensar, eu solto rapidão e a gente encerra.
2: Rapaz, o cara tem audácia. <risos> de estar numa gravação com a torcedora da Gil Mendes. Eu sabia, E meter Um toque um maior que deu o Piero. É só a distância mesmo, que presencialmente ia, só ia estar o barulho do tapa no, no microfone. <risos> Cara, não tem, não tem loucura. Ah, Eduardo, eu não, eu não consegui pensar nenhum subestimado não, mãe. Não consegui de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que tem, tem jogadores que, que eu paro pra olhar. Eu, pronto, eu consigo pontuar superestimado com facilidade. Tem um cara que esse se eu é solto esse episódio. super... Esse é outro é... episódio. Mas subestimado é isso que eu tô falando. Eu não consigo pegar pelo que a gente tem de régua hoje em relação a isso pra olhar pra um cara que, que já não tá jogando mais, tá ligado? Porque é um contexto que a gente não viveu. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de pensar nisso. Porque, por exemplo, o que o que Vitor acabou de dizer de Totti? Quem garante que totti era, era, era subestimado, velho Tipo, Totti sempre foi um jogador gigantesco, ele pode não ter tido mesmo, o mesmo reconhecimento, e aí a gente entra de novo no, no, no critério que a gente tava falando aqui de All Black, mas ele sempre foi um cara valorizado, tá ligado? Ele sempre esteve ali bem, entendeu? Então acho que é, é muito, muito complexo nesse ponto de vista, eu vou, eu vou me, me abster. E aí outro, um jogador brasileiro subestimado, aí fica difícil aí fica difícil, mas eu vou, eu vou soltar um cara que teve o reconhecimento, digamos assim, que, de certa forma, regional, mas ele poderia ter tido mais reconhecimento no cenário nacional. E eu vejo esse nome, o nome dele na mente e eu queria dizer, Carlinhos Bala, cara que fez muita história no, no futebol nordestino, mas que nunca teve o reconhecimento necessário e nunca foi valorizado o suficiente é, em cenário nacional.
0: Muito bem, dei um notático aqui nos comentaristas no encerramento, ficaram completamente perdidos, uma grande cena da história do 45 e já divulguei redes sociais, já divulguei agregadores, só antes de encerrar os meus nomes é, brasileiros que já, brasileiro que já parou de jogar é um pouco de clube estada, com certeza Gilberto Silva, muito subestimado até mesmo no Arsenal, por exemplo, ele foi do Arsenal dos Invincibles, mas se fala muito de Bergkamp, Vieira, Lehmann, Campbell, e não se fala tanto do Gilberto Silva, um grande jogador da, da história do Arsenal.
2: Lembrei de outro cara, lembrei de outro cara muito bom, Belete. Esse cara é top.
0: meu é, Deus! podia acabar a gravação agora, mas só para poder completar, jogador estrangeiro, subestimado, um cara que eu via na minha infância e que sempre achei muito, 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 muito bom, Davi Vilha. Como esse maluco fez gol no Valência, no Barcelona, jogou com Messi, Xavi e esta aí fica complicado, mas fazia muito gol no Barcelona, na Espanha em 2010, se não fossem os gols dele, a Espanha não ia chegar nem perto de ser campeã, então coloco o Ville aí na minha lista de subestimados. É isso, mande sua lista pra gente, opine conosco, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!